0: 但是实际上，云南种植咖啡已经接近快有130年的历史了。整个云南它并没有种植过罗布斯塔豆
1: 。然后他们就日本人喝到这个然后，他们就说啊，这是什么死贵呢？因为他们
0: 就是说，哇，你看，你为什么没有拍你？你就是真人版。然后这三个年轻人要把景迈山的茶叶全砍去种咖啡。<笑>我要是村长，我能直接把他们的腿给打折。大家把云南想的特别苦，很多宣传推广的时候就一定要用一双黑漆漆的手，全、就是泥巴，然后捧着那个鲜红的咖啡果实，然后形成那种鲜明的对比，总是去忽略掉。其实我我们生活在产区的人，是这些庄园主，其实他们的生活也是很开心的
2: 。嗨，各位听众朋友们，欢迎回到新一期的 Coffee Plus。这一期的主题。我们想和大家聊一聊云南咖啡。作为我们这个播客开播以来的第一个采访，我们也纠结了许久，是否聊这个话题。因为我们也知道，各个平台，不论是图文、视频，都在积极的宣传云南咖啡。然而，对于常年身处海外的我们，以及作为云南人的玉兰，我们对云南咖啡的了解其实并不多。因此，怀着自身的好奇，或者可以说是情怀，我们还是打算将云南咖啡作为开篇来跟大家交流。我们在准备这期节目前，其实已经做了很多的功课，对于云南咖啡的基本状况也有了些了解。在这过程中，我们也联系到了目前身在云南咖啡庄园。为云南精品咖啡默默耕耘的代表人物陈善奇阿奇，特别对他做了邀请来做客我们节目。阿奇目前在云南掌管着 YSCC 云南精品咖啡庄园联社，以教育、技术引入、标准体系的建立以及可持续发展为主要工作内容的一个非营利性组织，旨在帮助云南的咖啡种植者。提高品质与产能，实现效益，从而使咖啡农提高对种植咖啡的信心。作为国人，我们的共同目标与心愿是希望云南能代表中国，成为世界的主流产区。为此，我们将不懈努力。废话至此，我们就请今天的嘉宾阿奇来跟大家打个招呼
0: 。OK，Hello、okay,。大家好，我是阿奇。对我，我现在在云南，在呃缅甸的边上一个叫孟连的地方。然后很高兴，就是今天能来大家来这里跟大家去分享一些跟云南相关的东西。欢
3: 迎欢
2: 迎欢迎！欢迎<笑>然后现在我们其实都是在四个不同的地方，阿、嗯、奇在云南的孟连，然后雨佳应该是在苏州，然后玉南在东日本，日本东京，我现在在澳洲的悉尼。然后我觉得跨维度的四个地方有这样的一个相聚，真的是缘分，也是一个非常难得的体验。为什么会有这种云南咖啡主题啊？尽管我也知道，好像这个云南咖啡，尤其是近这一年，这一年很多的平台啊，或者是不管是图文的方式、公众号或者各种各样的平台都在介绍云南咖啡。那其实作为我们在海外的华人来讲，我其实。首先，对云南的咖啡的了解肯定没有在国内的那些从业者了解的那么多。尽管我也会看啊那些公众号的一些推文呢、啊、之类的，但是深入的了解其实没有这么多
3: 。其实不光是国内的从业者，其实国内的消费者啊，对云南咖啡也充满了好奇。然后大家也都非常就是提到云南的咖啡的时候，都会第一个问题就是说：哎，云南咖啡是什么？最近怎么经常看到啊？就是有各种各样的问题。就
1: 是说到云南咖 啡， 大家都会想到 啊， 宝山是不是一个云南的地 方？ 所以宝山会有小粒咖啡这样的一个说法。我我记
2: 得我第一次喝云南咖啡是在二零一三年还是一四 年？ 呃， 一四一五年。然后那时候我回上 海， 还是一个当时行业的一个嗯大咖 吧， 应该 是， 反正是行业里比较顶尖的一个人。然后带着我去了那个。上海有一条路非常窄，哎呦，我现在离开上海有三年了，我都不记得那条路了。然后有一个蓝色招牌的一个咖啡馆，他们里面有卖水洗的云南，还有蜜处理的云南。那是我第一次喝云南，喝下去感觉就是，呃，玻璃很重，就醇厚感很重，然后甜感很好，但是酸度没有那么好，平衡感没有那么好。那是我第一次，一四一五年。我记得那时候我好像好像还没有入行吧，但即将要入行的状态，然后我喝到那一杯云南，再一次喝到云南，可能是两年之后，我在上海的月球喝到的一支宝山的日晒，宝山的日晒，对，那时候是有那个它有写着菠萝蜜还是桂圆，我对那个风味描述记得非常清楚，那个是我喝到云南之后才两年的时间哦，就大改观，然后之后我就对宝山这个地方非常的。呃、嗯，感兴趣，我觉得，哎，宝山还能出这样的咖啡，也是在同样在云南。那当然之后你了解了以后，我发现其实还有很多的产区啊，包括临沧，包括像德宏、西双版纳这些其实都种植，包括普洱都有都种植啊咖啡。但是好像近两年，呃呃，云南咖啡的一个发展，慢慢的一个普及的一个状态，然后包括在很多的深豆比赛或者冲突比赛里面常见的。就经常拿冠军的这种两个产区，可能还是在宝山跟孟连，就普洱的孟连这两个，基本上就常胜军
0: 了。你去的那家店是不是叫兰娜
2: ？对对对对对对对对。哎呀你，你提醒我了，就是那一家，<笑>哎、我一直想不起
0: ，在在南阳路边上，然后南阳路对
2: 南阳路，对对对
0: 对对对,对,对。所以你一九年喝到月球的那只豆子，其实我嗯、呃，他们那个处理法，我们有跟他们去交流过，然后也算是跟我有一点、啊。渊源吧，对，因为当时其实云南已经慢慢的有在做精品咖啡了嘛，所以你那时候喝到的应该已经是，嗯、呃，有几年的沉淀之后的云南豆了，我觉得应该是让你感受到比较大的一个改观的
2: 。我喝到那只月球不是二零一九年，二零一九年我已经在杭
0: 州了
1: ，一
2: 七年,年还是一八年？一、哦、七年，一一六一七年我记得是，就那个那个上下，因为那那段时间我刚好在上海
3: ，但是那那一只我真的印象太深了。在云南，在种植咖啡，呃，或者说在种植商业咖啡啊，包括精品咖啡，大概是在哪些地理位置、哪些区域在从事这个事情
0: ？其实，其实云南种植咖啡很早，就是我们今年出去做一些活动的时候，我,我特别想问大家一个问题就是问问他们是说云南种了多少年咖啡？然后实际上我会得到很多很多不一样的答案，像他们会告诉我说啊，云南可能种了二十年了，三十年了。可能有一些夸张的，他们会告诉我说云南可能才种了两年、三年，就但是实际上云南种植咖啡已经接近快有一百三十年的历史了。但是其实绝大多数人都不太清楚这个这个时间段。然后，而且云南其实种植咖啡的地域还蛮广的，就是除了你提到的像宝山、普洱以外，当然也有刚刚提到的，就是呃一刻提到的像临沧呀、像德宏呀。但是除掉这些地方以外，还有很多地方在种植，比如说像江城、像墨江，然后像呃西双版纳，包括还有很多很多小的产区，像我自己在的孟连，还有我周边的一些，嗯、像是澜沧呀，像是西孟啊，其实它还是蛮普遍的一个作物，在就是整个云南就是沿边的一带，就是跟缅甸交壤的这个部分，其实还是种植了很多的咖啡的，但是。可能在过去的一百多年里面，基本上这些地方的咖啡，它主要都是提供给了一些怎么说，就是欧美国家的在这边的采采收方吧，或者是说更多的是出口到了像是欧洲，或者说是像是中东的一些工厂里面去创作一些速溶粉，或者是低端咖啡，就低端拼配咖啡的原料。就是说
3: ，他之前种植的咖啡豆都是商业咖啡豆类别里面的，比如说是不是罗布斯塔豆啊？所以才会去被用作这种速溶咖啡的原料
0: 。嗯，其实他一直种的是阿拉比卡豆，就从最最最最,最开始，其实整个云南他并没有种植过罗布斯塔豆
3: 。哦，这样吗
0: ？对，云南其实你就你感觉130年很长嘛
3: ，但实
0: 际上它的。它的大阶段是很容易划分的，就是它一共就只有四个大的历史阶段，就是就是最早最早的时候，就是当时还没有还没有新中国，就当时中国基本上还是就是还是处于清朝的一个阶段里面，就是一八九二年那段时间，九二年前后，一八九二年就是上两个两一百多年前吧，嗯，然后那个时候就是就是八国联军侵华嘛。清华的时候，其实整个云南它是被法国人占领的，所以当时才有很出名的，就是滇缅公路和蒙自铁路嘛。他们就从这些两条路，就是很多法国人就监工嘛，然后监工以后就是把物资往国外去运嘛。然后但是因为他们就是很喜欢喝咖啡，尤其是法国，它本身是咖啡沙龙文化就是盛起的一个国家嘛。但是他们在当时把咖啡这个东西从法国。从欧洲运过来其实是很麻烦的，所以当时就有一个法国的传教士，就是基督教的一个传教士，他就想到能不能在云南去种植咖啡，所以在大理一个叫朱古拉村的地方，就是当时就种下了云南的第一个咖啡、嗯，这个基本上就是云南的第一个历史阶段，就是有咖啡、嗯。对，然后有咖啡以后呢，就是后来新中国不是成立了吗？成立了之后，这八国联军这些肯定都不存在了。那其实很多法国人在当时就是也就回回去了嘛。回去了以后呢，其实云南咖啡大差不多沉寂了有，四、呃、十年三三十年到四十年的一个整体时间。然后在呃上个世纪就是呃五六十年代的时候，然后当时就是呃进到了第二个历史阶段，就是当时世界上有两个非常大的国家在打仗。但是他们打的不是热兵器的仗，就是美国和前苏联
3: 。我知道，我知道。苏联
0: ，对对对，<笑><笑>这个应该属于历史常识了。然后苏联当时就是，呃，也是喝咖啡的，就前苏联当时也是喝咖啡，他们对咖啡也是有需求的。但是整个咖啡的这个历史嘛，基本上就是一个呃殖民史。所以整个咖啡的这个贸易链条，它也是掌握在欧美国家的手里面。所以当时苏联其实没有办法获取到咖啡，然后他就想到是说能不能就是在一些就是同质的国家里去种一些咖啡。所以当时他们就在宝山，就是试种了咖啡，然后发现是可以试种的。然后当时引进的是呃铁皮卡跟波旁
3: ，然后法
0: 国当时引进的是呃也是铁皮卡。所以云南从最开始历史阶段，从第一、第二个历史阶段，其实它种的都是纯血的阿拉比哈比
3: 。当时同一时期，他们在越南主要是种罗布斯塔的吗
0: ？对对对，其实当时越南还没有开始进入大规模的种植期。其实越南包括缅甸这些国家，它大规模的种植期是在上个世纪的八十年代，八十年到九十年代的时候开始大规模种植的。其实云南比他们还要早
3: 。哦，原来是这样。
0: 嗯、宝山确实是。呃，最早种植咖啡的地方，就最,最早大规模种植咖啡的地方，嗯
3: 、呃，当时巅峰
0: 种植面积差不多有四万亩就还是挺大的一个量，在当时，嗯，然后三
3: 个、嗯、第三个阶段呢
0: ，后来前苏联不是解体了吗？解体了之后， oh. 就是云南咖啡就又沉寂了有三十年的时间，然后，然后就是，呃，就也没什么人种咖啡，然后也没有什么人就是。可能要去云南买咖啡嘛，然后当时中国人其实也不喝咖啡，然后就一直到到到到到到到那个改革开放，他其实就是、嗯、呃去敞开国门去欢迎很多国外的企业呃进到中国来嘛，所以当时在广东的东莞就有一家非常出名的瑞士企业就入住了，然后就是雀巢，在一九八八年的时候呢，雀巢就想到是说中国在。未来的很多年里面，可能是一个非常大的咖啡饮用市场，因为当时的中国人基本上不喝咖啡，所以他就想到是说，如果中国未来是我很大的市场，那我一定要把我的供应链就是放到中国来。所以在1988年的时候呢，雀巢就派了几个农艺师，当时就去到了，嗯、呃，景洪，可能这个名字你们不太知道，就是换个名字你们知道叫西双版纳。就是派了几个农艺师， oh. 对，在西双版纳就是进行咖啡的试种。当然，官方历史实际上写的是，呃，一八九，呃一八八九年，啊，不是一九八九
3: 年，一九八九年
0: ，一九八九年，对对对。但实际上，真正的历史是一九八八年，就还要再早一年，他们其实就已经派人过来了。所以在西双版纳的勐海、勐宋，呃，啊，勐梭那一带有一个雀巢的实验农场。然后当时他们就在那边测试了很多咖啡的品种，也就是在那个时候，其实测试出了云南现在的主栽品种就是卡蒂姆
3: 。然后
0: 在、嗯、呃1994年开始吧， 9 3 9 4年开始，他们就开始就是慢慢的向当时云南普洱的很多国营农场，就是进行这个呃就是这个经济作物的一个推广嘛。然后到 2,000 年左右的时候。就开始出现大范围的种植了，而且当时那两年，呃，整体国际的一个就是咖啡的价格还没有受到就是越南、缅甸这样大规模种植种植罗布斯塔豆的一个冲击嘛，所以当时还是挺好的一个作物选择。
3: 嗯，然
0: 后这个算是第三个历史
3: 。我记得大概在呃一零年左右的时候，我第一次去云南，嗯、那个时候云南就是铺天盖地的、嗯，就满街宣传的都是所谓的云南小粒咖啡。一个历史由来是什么？然后它到底是一个什么品种
0: ？其实你不单单可以说云南小粒咖啡，其实你也可以说像肯尼亚小粒咖啡啊、埃塞俄比亚小粒咖啡啊，<笑>或者哥伦比亚小粒咖啡。啊<笑>，其实它就是，就是咖啡的几个大树种中的一种，它就是指阿拉比卡豆，它其实是阿拉比卡豆的另外一个名称。但是云南在当时它，要去做推广嘛，它其实找不到特别好的一个点。而且云南咖啡其实在当时在国际市场上也不是特别的出名，所以他当时就选择了小粒咖啡，就作为一个主推的卖点，就是把它的品种作为了它的卖点。他只会说，我卖的是小粒咖啡，就是阿拉比卡咖啡，是这样
3: 。再回到原来的话题上，然后那个阿奇，麻烦你继续、嗯，就是还有第四个阶段
0: 。OK， <笑>我以为
3: 我们、嗯。阿、啊、奇，等一下，我想问一
2: 下，就<笑>因为。第一阶段跟第二阶段，包括第二阶段到第三阶段，其实都是有一个沉寂期的。那第三阶段到第四个阶段，它有没有沉寂期
0: ？它其实没有沉寂期，它是一个就是继续上扬的一个阶段。就是，嗯、呃， 08年，呃， 08年中国也有件很大的事情，就是呃，北京奥运会。对，最近东京奥运会刚结束，就北京奥运会、嗯。其实奥运会它很重要，就是它对于承办国来说非常重要，就是。不然大家不会抢着去办这件事情，是因为奥运会它不单单只是说是说，呃，我就是更高更快更强，就是拼搏这种运动员精神，而是实际上承办奥运会它对于这个承办国它的整体的一个经济，还有内外文化的交融是有很大的一个促进作用的。所以在零八年的呃北京奥运会之后，其实就是中国的咖啡饮用习惯是有一个非常明显的上升的，就是这个不是一个个案。就是在六十年代的东京奥运会之后，其实呃整个日本呢，咖啡的饮用量和进口量是有一个明显的上升的。然后八十年代的首尔运动会之后，也是就是韩国首尔运动会之后，它也是有一个非常明显的饮用习惯和饮用量的上升，以及进口量的上升。就是这个都是有数据可查的，就是我们自己就是会把这个很有意思的现象叫做奥运带动咖啡。所以在零八年以后、嗯，其实中国人就是喝咖啡。的习惯，还有包括整体的咖啡的进口量也是有一个明显的上升的，而且在当时就是奥运会结束之后的三年里面，有一个美国品牌它在中国就是迅速的展店，就是星巴克
3: 。哦。对， oh. 然
0: 后星巴克其实考虑的跟雀巢是一样的事情，就是说如果中国是我未来非常大的一个市场，那我一定要把我的供应链，至少我的一些原料采购可能从国外挪到国内。所以在呃一一二年的时候呢，他们就也在云南，就是建立了自己的一个种植者中心、种植者服饰中心，就是讲白了就是一个咖啡的收购站。所以就是两家国际公司进来之后，他们几乎是占据了，就这两家的量加起来，几乎就是占据了云南整体的一个，呃，产量，就是大的收购量，基本上全部都是他们承包。雀巢这样的公司，他们考虑事情考虑是非常长远的。包括他们像星巴克，在我印象中是四年前吧，他开始在墨西哥去推广种植咖啡。然后还有包括其实我们现在非常熟悉的，呃，有一种咖啡的处理方式，就是焦密处理，就是其实它非常的新，嗯、它是零三年才出现的。然后它它整个的出现也是因为就是很大的一个公司的助推，是意大利的那个伊利咖啡和日本的那个。哎 ，UCC 啊 UCC, ，UCC 对啊 ，UCC 应
3: 该是,是他
0: 们他们一起合作研发的，在哥斯达黎加
3: 啊，对，我们
2: 知道命秘里也是从在哥,哥斯达黎加来的，最先开始对对对
0: ,对，是的，当时就是因为巴西遇到了一个大灾，就是有一个非常严重的减产，所以当时伊利跟 UCC 他们都觉得是说自己好像呃需要另外一个就是能能提供像巴西一样品质豆子的国家。所以当时就选中了哥斯达家，加，在那之前，其实哥斯达黎加是一个非常默默无闻的小产国，嗯嗯这是因为密处理，就是才开始慢慢变得出名。确实，确实
2: 是这样子。对我现在谈到哥斯达一加，还是觉得哦，密处理，各种密处理。
0: 是的，是的，是的，是的。所以其实就是这些大的公司，他们看的是很长远的，而且呃，考虑的也非常非常的久，他甚至说是可以说是呃，影响到整个。云南去种植它，这是很长期的在收购这些咖啡嘛
3: ？但是，嗯，嗯呃、
0: 他们的收购就不管是雀巢还是星巴克，还是很多入驻的一些国际型的这种企业，其实他们在这么多年的收购里面，他们还是依然收购商业咖啡为主。嗯，对，就是他们的要求和他们的标准就在这条线上。然后，其实商业咖啡它本身是一个国际性的东西，就是它是依循着整体国际的期货价格去走的。它价格的好坏其实跟你云南咖啡种的好坏没有关系，只要你卖的是商业咖啡，它就不会有特别大的区别。虽然可能像雀巢、星巴克，它会也分等级收购，但是它分出来的等级其实互相之间的价差不太。
3: 前段时间看了韩怀宗老师的一本书，然后里面有提到云南咖啡，他有讲过这个云南咖啡的价格和那个纽约或者是伦敦期货市场的关系。然后他就是有讲到说，就是可能其他的产区他们的咖啡会价格高于这个期货市场的平均价格高一点点，但是云南在很长一段时间，在过去二十年里面，比如说它一直是低于这个期货市场的平均价格的
0: ，就是。他们在期货交易的时候会有一个专业的词叫深水或者是降水，意思的是就是在这个基准线上加或者减。比如说像哥伦比亚豆，如果你品质好一点，就是可能加到五到十五美分，甚至说有的会加到二十美分是很正常的。那巴西正常情况下它会平或者加个五到十美分是正常的，但是云南豆在至少一零年，呃。一直到可能一七一八年，就甚至是到一一九年的时候，很多的国际公司它在收购的时候，它都会降水，它可能会扣掉，是比如说15美分，甚至说扣掉20美分，它确实是存在这样的一个。怎么是这样子呢？就是如果我们呃真的要去深究的话，其实它嗯并不是品质的问题，而是因为云南在过去的呃整个呃历史阶段里面。就是它，它的主导权其实不在云南自己的手上，就是简单来说，它是一个买方市场，它不是一个卖方市场
1: 。还有一种可能性就是，本来这个市场就存在着一个贸易格差、南北格差，然后在贸易上的不公平，其实就体现到了这个生产者和这个中间贸易商之间的一个不平等的关
0: 系。呃，确实是你说的这样。就当然，其实也不单单发生在云南，就是很多人会觉得说好像云南特别的惨，但实际上跟云南类似的产国还有很多，比如说早些年的卢旺达、坦桑，它的商业豆都是会在呃期货的价格上去降水的，这都是比较正常的现。象。
3: 嗯，所以其实可能很多朋友他不理解，说这个比期货价格低会意味着什么？就是我看那个韩老师的书里面写到，就是说如果他这个期货市场的价格一旦低到某一个水平，或者是不景气的时候，然后这个收购价格极低，会导致就是种植咖啡的卡农他们成本收不回来，就是他们的生活状态其实就很难被改善，对吧
0: ？是的，嗯，云南其实每就是。这二十年来，它的产量是一直在下滑的，至少近十年是下滑的。就是像一零年前后的时候，就是我们只谈政府数据嘛，就政府的数据是有十几万吨，嗯、然后实际数据也确实是有十几万吨。但是到一四年前后的时候，其实已经只有十万吨了，然后到一八一九年的时候，只有六到七万吨了。像今年的话，因为去年还有呃疫情和。自然灾害，所以我们今年其实毛估的云南的总产量只有四万吨，可能不足一零年前后的三分之一，甚至说四分。对
3: ，这个是包含商业咖啡豆和精品咖啡豆，<笑>就是两个全都包含的吗
0: ？对，这是全部含在里面。
3: 好的，那那刚刚有就是讲的这个呃，收购价格比较低的这种情况，有没有因为就是精品咖啡的种植范围的增加，然后呃，会有一些改善？就是比如说对那个咖农的收入啊，或者是对当地呃咖啡产业的发展，会有一些好的方面
0: ？呃，这个话题其实稍微有一点沉重，就是其实。嗯、uh, ，我们总觉得云南金品咖啡在这两年发展的特别好，但是它依然只是一个小范围，就是少比例的事件。哦、oh,
3: ，就是比如说一
0: 八一九那个产季，云南云南咖啡，呃，正常的价格只能卖到十一块钱一公斤，就是一公斤的生豆只要花十一块钱就可以买到。嗯
1: ，然
0: 后金品咖啡在那一年其实没有什么大的价格波动，它还是在四十多块钱。就是，但是受到这受益的庄园是很少的，就包括到现在为止，其实整体云南它精品化的比例也是很低的，它可能远不像这个什么中南美洲呀，或者呃一些像埃塞啊之类的这些，就是它能有很高的一个精品化比例，在云南的话，可能总体的精品化比例只有 1%、2% 这个数据。
2: 是这样，我我说一下，其实我对于这一部分的一个理解跟了解首先是为什么会有这些减产的一些,一些状况出现？因为其实最最我们需要去关心的核心的人群，其实卡农。我们其实，在上一次的我们的联连,连线当中，我们有提到，其实第一是因为中间有断层，就是好的劳动力、优质的劳动力这一部分已经流失出去了，到城城镇的地方去打工或者去哪里。那可能在云南本地，现在目前还在坚持种植的，可能已经是五十以上 ，maybe 我我可能只是一个预估的这样的一个年纪段啊，就估计可能在四五十岁，可能是是五六十岁这样的农民，那他们的劳动力跟他们产出比或者是效率，我们是可以想的。那还有一个就是说，很多人因为看不到，尤其是有一段，尤其是期货价格收购的价格比期货价格要低一点，就是我卖一公斤我赔一公斤，那这种情况下，其实你。很多正常来讲，我肯定会放弃这一个没有完全没有任何利益的种植物，而去转种其他更有经济利益价值的种植物。这个是毫不犹豫的，可能我就放弃了种咖啡、种茶或者种其他水果，我的利益来的会更快。所以，我可能放弃了这几亩的种咖啡的田，然后我我现在去去种别的东西。所以，我刚刚听你在聊的这个。这个产量的一个减少，我觉得是骤降，就还不是近十年是一个骤降，就到现在如果是三分之一都不到的话，那真的是一个非常快的速度的一个骤降。那如果说现在我们不说远的，说近的好了，我们把产量如果就放到就是能够能够回复到十年以前十万吨，那现在你你最最重要要做的事情，让咖农看到种这个东西是有希望的，它可以赚到钱，首先，对吧？把他原来种的可能种种百香果，现在我让他种咖啡，就这个东西要实际的利益放在他面前，他们看到。我觉得这个核心的人群还是在咖农身上，当然这是我的一些理解啊，就比较片面的一些理解
0: 。就是其实真的去聊云南咖啡的话，就是你可以看到它很好的一面，但是那很好的一面是在绝大多数人面前，但对于我们尤其是在产区接触这么多庄园来说，我们觉得现在的状况其实还是比较难的。就整体来说还是比较难的
2: 。我现在知道，其实为了去改善这种状况，其实十年以前我，我我嗯，其实我们之前呃一些简单的了解，我也知道啊，您是从 C 座出来的。当时加入 C 座的时候 ，C 座就有一个十年的云南计划，到今年应该是第七年吧，是吗？到今年是第七年或是第八年，呃，然后，然后您自己其实也在呃。投入在这个 Y S C C 这个组织的旗下，其实是帮助我们，其刚刚在讲的一系列的问题，帮助咖农让他们看到咖啡这个农作物确实可以带来实际的经济效益，也在帮他们去做一些呃土壤的改良、种植技术上的一个培训等等。那能不能跟我们的听众简单的介绍一下 Y S C C 这个组织，可以吗？包括你现在就是这个团队在努力的一些一些方向，可以吗
0: ？可以呀、啊。其实你说的那个项目，呃，就是 C 所，是我前东前东家的那个项目，其实本身就是我发起的。然后我在之前其实还是走国外的产区会比较多，就是我中国国内的这个云南产区，我其实是最后才走的。然后当时就是觉得还是有挺大的落差的，就是整体云南和国外的，就是种植水平啊，包括是说整体的认知，所以当时我就想到是说要去做一些什么事情来改变。云南的这个现状，当时才有了这个十年云南计划。但是这个计划我们一开始并没有做的像现在这么复杂。像我们现在的话，可能我们就像你刚刚说的，我们也做土壤改良，我们也做品种选育，我们甚至说慢慢的在往智慧农业这个方向去靠嘛。但是在当时，其实我们做的非常简单，我们就是做教育。对，然后我们就是把我们知道的和看到的，还有学习到的，包括了解到的很多。啊、呃，不管是别的国家的种植地的讯息啊，还是说是啊、呃、知识啊，就是带到产区去，交给一些大农，就交给一些种植者和庄园主，希望他们通过学习，通过接受教育，来对他们整体，就是对咖啡的这个认知做出一些扭转和改变，然后让他们可能去朝，嗯、呃，不管是我们希望的精品咖啡呀、啊，还是说是高端商业咖啡呀、啊。或者说，哪怕是他继续种植商业咖啡，但是他能够有更好的一个收益的这个方向去发展。所以最开始其实是做这件事情的，但是后来才发现是说，单单做这个是不够的，甚至是说我们会会觉得是说在云南，嗯，只靠我们一段时间来一次的培训，或者说一段时间过来一次的交流，其实是基本上是很难去。扭转虽然确实有效果，但是还是会觉得比较难去扭转这个现状。当时才开始考虑是说，可能要更往前端去，就是做到，比如说像呃土壤，做到像品种，甚至说我们需要设身处地的来到这里。所以当时呢，我就离开了我之前的一家公司，就是自己去做了这个 YSCC。然后我们也在是说原本的这个。教育的基础上，就又加上了可持续发展。因为做之前教育的过程中，我们会发现他们其实对于种植这件事情，还有对于怎么能够持续的去种好咖啡这件事情是不了解的、嗯。大概就是这样吧。当然，我们现在做的事情很多了。我们除了我刚刚说的那些以外，还有很多很多不一样的项目。对 ，YCC 到目前为止是第几年了？到今年为止的话，嗯、第二年。到现在为止是第二年
2: ，这两年有看到一些突破性的成果吗
0: ？其实我们做的事情，它不可能在短时间内看到成果的。OK， 明白。对，因为本身我们做的事情是农业，农业，嗯、呃，它就是一个很长时间、长期、长线的一个投入的事情。它就像咖啡一样，比如说、呃，这也是我自己其实很喜欢举的一个例子，嗯，就是。比如说我们在城市或者在消费地，呃，举个例子啊，就是我们谈一个合作，对不对？或者我们谈一件事情，然后，呃，你跟我说可能哎，我们这一次做不成了，要不我们下个月再说，或者我说下半年再说，其实给人的第一感受就是，作为城市人的第一感受就是这件事情大概率是黄了，就大概率是，呃，或者是说，呃，都都哪的哪跟哪个事情、啊，我现在跟你谈，你跟我讲下个月讲下半年就太久了。但实际上，我们在产区，我们谈事情，比如说我们今年有一个东西没有做好，我们都会说，今年如果没有做好，我们明年再说。我们都是这样子讲，的，所以时间观念上整体的就是不同的，就是因为农业这件事情它就是很长远，它在短期之内是很难看到效果的。这也是为什么是说，可能在云南，我们过去的八年做的这些事情里面，就是大家可能更倾向于当年能够见到的，比如说加工处理法。而不倾向于是说我们现在可能更主推大家去做的，比如说土壤改良，比如说品种选育，或者是说是一些修剪修枝。对
2: ，我这么问好了，就是因为 YCC 这个组织的建立，嗯、因为你们做了那么多的呃，就基本面的工作，有没有一些农民，有一些卡农，现在我可以称之为卡农啊，嗯、就是。转而想要种咖 啡， 或者本已经让放弃了种咖啡的这一部分份咖农又回来种咖 啡， 有没 有？
0: 有 的， 其实其实整个云 南， 嗯， 大的范围之 内， 几乎已经没有什么地方再在开垦新的 地， 就是我再开一片新的 地， 然后我去种咖 啡， 这个是几乎是没有了的。但是在我 们， 就是因为我们有帮助很多的庄 园， 就是。形成一个联合体嘛，就是在我们的那个联合体，嗯、就联社里面，我们叫庄园联社。嗯、在这个联社里面，是还有庄园去开新地继续种咖啡的。而且我们其实有一个成员社，当时就是在1718的那个产季的时候就已经打算不种咖啡了，但是当时来参加了我们的培训之后，嗯、他就觉得精品咖啡可能还能够，呃，使他继续去从事这件事情，所以他又回去种咖啡了。
3: 嗯、阿吉，你刚刚提到那个庄园联社，这个是你们那个 Y S C C 组织下面的一个项目嘛？然后你能稍微介绍一下嘛？因为我有关注你们那个 Y S C C 的呃公众号
0: 。就是，其实，在云南就这个产区，它种植咖啡基本上是以小农户为主，然后它都是一个农户可能有个十到十五亩的咖啡地，然后他们在某一个村落可能会有一两个领头人。他们就说：“哎，我们村子的人不要自己做，然后自己卖了，我们自己呃组合起来，我们去形成一个叫农民专业合作社，就很多个农民他们就形成了一个合作社
1: ，然后这个
0: 合作社呢就会去组织整个这个村落里面的这些老百姓、这些农户，然后他们啊、呃、怎么种咖啡，然后怎么加工处理，然后怎么去销售，然后但是这些这个合作社它的覆盖范围是很小的，可能像我们一个。嗯”孟连县城它就有七八十个合作社，然后每个合作社可能就是一个村落，但是它很分散、嗯，每一个村落它都有不同的标准，有不同的种植方法，但是它的领头人可能也不一定懂，所以他们还是会受到这些局限。那我们做了一件什么事情呢？我们就是把这些小的合作社又做了一次合并，我们是叫农民专业合作社联合社，然后。其实我们做的这个联合社的这些成员都是在过去的八年里面，有的时间很久，可能已经八年了；然后有的时间很短，可能才两三年。我们把其中就是特别优优秀的，然后又愿意学习的，而且确实发展的很不错的这些庄园，把他们联合了起来，变成了一个更大的一个合作社，就是合作社的合作社叫联合社。然后我们也确实说是认识更多呃有资源的人，比如说我们。呃，熟悉很多农资公司的，或者熟悉很多化肥公司的，就或者是说土壤营养公司的人，当然也我们也认识很多像，呃，做无人机的，或者是做咖啡品种的这些科研院所，所以我们就会更大范围的去统一的去组织他们怎么去做种植，怎么去做施肥，怎么去做生产，当然也是因为是说，呃，这么多联合社在一起，其实它有一个非常大的一个咖啡的供给量。所以我们就能够去扭 转， 就是整个种植端它在产业链上的一个劣势的环节。所以当我们联合起来之 后， 比如说我们自己的联合社单我们自己就有一千多吨的产 量， 然后再加上我们的周边和我们的预备 社， 可能我们整体会有两千多 吨， 接近三千吨的产量。那我们去跟一 个， 比如说同样是八百吨的采购方去做价格的磋商的时 候， 那我们至少是有坐上谈判桌的资格的我们就能够去为我们的这些庄园去争取更多的利益
3: 。庄园联社下面的他也会有精品咖啡的项目，然后他在那个每一届的生豆大赛里面的表现非常好，包括会包揽，比如说前十五名啊，会有几位。
0: 就是 y s c c 它其实是一个非营利性的机构嘛，然后庄园联社其实只是我们支持的一个项目 y s c c 作为这个非营利项目会给整个庄园联社去制定。很多的呃生产经营计划，就比如说我们会根据他，就我们会帮他们去做整个庄园的一个呃实际状况的一个梳理，然后来判断是说他可能更适合去做什么类型的咖啡豆。比如说有一些庄园，它可能人手本身就不足、嗯，或者是庄园的管理者他就是农场经理这些他的年纪都比较偏大了，而且他的可能庄园的亩数非常的多。其实他就不太适合去往纯精品方向去发展，他可能是更多的去做商业咖啡，然后把商业咖啡提升到高品质咖啡，就是高端商业豆。所以我们其实是会根据不同的庄园的状况去帮他们制定他们的一个发展规划，然后再去给他配置对应的资源，然后同包括同时帮他们去做很多方方面面的培训
2: 。商业咖啡、精品咖啡，我就很疑惑，嗯、到底重不重？我不是他。那不种罗布斯塔，那个商业咖啡指的是阿拉比卡等级的商业咖啡吗？是有这样的一个一个种类的吗？就是有这样的一个品相吗？我好像没有听过
0: 哎。咖啡种植理论上来说都应当是同样种植的，就是我都是应该是说，比如说我要去施四道肥，我每一年要修剪，呃，然后采收的时候我要采收啊、呃、好的果子，就理论上来说都是这样的。但实际上是因为可能整体的管理，或者是说地域性的差异，咖啡它从风味还有整体的工艺流程上，它就会区分出好坏来。然后像云南的商业咖啡的话，可能它在采摘的时候就不会去做到全红果采摘，它可能就是杂果呀，或者是说它哪怕全红果采摘，它在它的工艺流程中，它会筛选出一部分不好的果实。那些就会成为商业。可是
2: 阿奇，你知道，其实罗伯斯塔如果论单株的产量，罗伯斯塔可能是阿拉比卡两三倍之多。就是如果你不是论品、哦，如果不是论品种的话，只是按斤斤两算的话，那我种罗伯斯塔的成本、时间，还包括它的抗抗病害的能力，都比阿拉比卡要强很多。就如果当时你你所讲的，如果是期货收的又比期货价格低，然后我我卖出去的还是阿拉比卡的品种，这在干什
0: 么？我们当然是不能够理解嘛，但实际上，呃它有很多方面的原因。就是首先，为什么你说的东西都是对的？这也是为什么在越南、缅甸、老挝开始大量种植咖啡以后，整个市场的，包括阿拉比卡豆的价格都被冲下去了的原因。就是对于商业咖啡来说，你阿拉比卡豆跟罗斯塔豆其实没有特别大的区别
3: 。哦、oh. ，所
0: 以在在2000年前后，当越南、缅甸大规模种植的咖啡开始投产之后。期货就狂跌不止
2: ，明白对，然后
0: 为什么云南没有从阿拉比卡豆改种到罗伯斯塔豆呢？是因为阿拉比卡豆和罗伯斯塔豆，它不管是哪一个品种，它砍掉重新生长，它都需要三年的时间。老百姓不可能把对最少三年的时间，他不可能把他现有的这些种植的东西全部砍掉，然后去种新的东西，即使那个新的东西产量很高。
1: 那么我们有没有可能，就是把现有的阿拉比卡在那个种植上面发生一些就是技术上的支持，然后使得它走精品路线，然后走精品路线以后赚精品路线的这个收入
0: ？是的，这个其实就是我们现在在做的，就是呃也是可能现在云南咖啡唯一的出路吧，就是用很官方的说法，它叫提质增效。提质就是提升它的质量，增效就是增加它单亩的产量。这个也是我们现在其实非常看重的东西，就是可能通过很多的手段方式，然后这些就太农业了，我觉得可能你们也不是特别感兴趣。就是它有一些办法，就是能够让，比如说我原本一亩只产600公斤红果，变成产700公斤、800公斤，可能从原本的可能很低的一个分数的品质，然后我能够提升到2分,分、3分，变成83、84甚至85分，然后去增加它的附加价值。这其实是。啊、呃，云南咖啡现在主题在做的一个方向
2: 。嗯，可是如果按照四万吨来算的话，其实还真的是杯水车薪。据我所知，阿奇现在云南是有在研发自己的新品种嘛？像我听说好像有在研发那个萨拉维奇跟提姆的混种，叫萨奇姆是吗？哦、有有这个事情吗？哦对啊，为什么会引进或者是有这个品种的研发呢？是突就是是意外发现吗？还是还是比较有有针对性的做一些培培育
0: 呢？嗯，我们其实，在庄园里面是有种呃从这个热作所那边引过来的萨奇姆的，但是现在看下来就是。因为它还没有完全长成，我我确实很难跟你去讲，就是具体我们觉得它怎么样。但是至少在热所给我们的这些建议里面，就是还有给到的这些推荐的这个理由里面，他们对这个呃就是培育的这个萨奇姆种的这个评价是,是型，豆是豆形豆粒会更饱满，然后单株的产量也会比这个呃就会趋近于卡蒂姆，然后风味也会比现在云南主动的卡蒂姆会更好。然后其实他们是有两个不一样的萨奇姆品种推出 的， 然后我们其实都做了引栽和实验种 植， 现在看生长的情况来说的 话， 确实豆粒看上去会比卡蒂姆好一 点， 而且套壳豆也会更少一点。我就是其他的我们知道 的， 其实跟你们知道的并没有特别大的差别。如果现在已经有
2: 有有成品出来了 吗？ 就成品的产量已经有了 吗？ 还是
0: 还没 有？ 嗯， 还没 有， 就只有一点点。就是有一点点的这个呃，就是去年种下去的，现在有产出一些小量的，啊、然后我们还没有喝，因为我们的庄园是呃稍微采了一些，就是但是我们还没有喝到。
3: 刚才讲到这个云南的咖啡种植，都是多次提到了一些新型的肥料啊，可能它的技术上比较先进。嗯、然后我就很奇怪、嗯，因为我记得在国外的时候，他们会有一个有机认证的，就是他这个有机种植的咖啡。嗯、那我的理解应该是，有机种植应该是没有肥料，或者是没有这种，就是人工复合肥料的这种问题吧
0: ？这个其实也是被问到很多的一个问题，嗯、就是有机其实是很难的
3: ，非常难
0: 。嗯就是你做到真正的真有机，它所需要花费的这个时间精力，包括是说成本，是远超于一般种植的。因为有机它实际上讲的是塑造一个生态环境，然后它的土壤里面的这些营养，包括它种植的这些作物，它互相之间是会有补充，然后互相之间是会有这个协调的。就是可能有一种肥料叫绿肥。就是我们会把它叫做绿肥、嗯，但它实际上并不是肥料，它是作物，比如说像花生，像那个呃苜蓿草，然后还有像这个、哦、呃有有很多的这种类型的作物，它是它对作物它对土壤是有保护的作用，或者说它能够固定某一种元素，然后这些其实都是有机种植的一些基础，但是绝大多数的我当然不敢说所有了。就绝大多数的有机，它只是概念有机，它并不是真有机。所以我
2: 觉得真正的有机是非常非常少的。但我不知道啊，他们这中间对于有机的这个界定的概念是什么样子，会导致说这出来的有机咖啡，市面上看特看到的还挺常见的。这个也是我挺困惑,惑的一点，嗯、其实对。但我觉得其实
0: 我们也会去做一些生物防治， okay. 就是。这它其实就是在有机这个概念底下被研究出来的。比如说，像云南有一个特别严重的疾病叫天牛，然后它的幼虫会钻到咖啡树的杆子里面，然后把那个整个树心给吃掉
2: 。我知道，我知道那个就长得像那种蚯蚓一样，对吗
0: ？哎，对，它的幼虫长得很像蚯蚓。然后生物防治其实就是放一种蜜蜂去吃那个天牛的幼虫，它叫管氏肿腿蜂。其实正儿八经的有机，它就会用到这种生物防治。
2: 哦， 了解了。就谈到有机这个大的话 题， 虽然我们看到不管是食物 啊， 还是什么其他 的， 都在标榜有 机， 但其实真正能够做到百分之一百有机的是少之又少 的， 确实是这样。更多的还是玩一个概念。但我觉得有机这个概念需要被提 及， 是因为让消费者明 白， 对于这种啊环境保护的重要 性， 在当下其实是非常紧要的事情。现在在云南当 地， 除了这种。我们现在已经说烂的那种什么什么厌氧发酵啊，双重厌氧，我们就不聊了。今天有没有一些新的处理法的趋势？好像听说像酵母处理现在还蛮流行的。嗯，这个东西能给我们稍微做一下梳理吗？或者是据据你所知道的，或者云南现在目前正在正在就是实
0: 验的这个酵母处理法？酵母也没有很多人在实验吗？就是我觉得，也就是只是我们和少部分人在做，但是。就是很多的，哇，这个就涉及到另外一个问题了。就是这两年，不知道我不知道澳洲、日本有没有，但是至少国内有很多。就是涉及到另外一个一个大类的咖啡叫增味咖啡。有
2: ,有，我喝过，我喝过，我,我在国内喝过，就是,是 flavor。我们我们我们叫 flavor coffee， 就是加了一些人工的东西，基于干进行干预的。但其实这个好像目前在啊、呃。赛事上有好像最近有 update 规就是规则，好像这一类咖啡是不能被送上就是就是比赛比赛台的
0: ，比赛赛场吗？对，我知道。但很多的就是标榜着酵母、乳酸菌或者说酵素处理的咖啡，其实都是增味咖啡。因为我们去年其实从前年开始，我们就开始做大量的酵母、乳酸菌，还有、呃、酵素，包括是说像一些微生物的这种发酵实验。就是至少我们所有的实验结果里面，没有发现任何一种酵母能够给咖啡带来具象性的风味，它只能起到强化和调整的作用。就比如说，我的有一些乳酸菌，它可以给咖啡增加一点甜感，或者说有有的酵母，它可以让咖啡变得酸质稍微呃柔和一点，就是它只能起到这样的作用。就是很多的像你喝到草莓味，
1: 嗯，喝
0: 到荔枝味，都是有问题的咖啡。都是添加了东西的咖啡，嗯，然后云南现在其实稍微会有一点冒头，就是增味咖啡这一个大类，嗯，会产出和出现。然后我自己本人对这个东西其实是持一个相对比较中立偏乐观的方向，对，但是也有很多的人他会呃持这个反对的意见。我不知道你们怎么看，但但这个确实聊得有点远了
2: 。我问一个比较刁钻的问题，从从从行业人的角度哈，就是从这种生意人的角度，因为我知道其实不管是阿拉比卡还是其他的，我们我们就说阿拉比卡好了，不管什么品种，你一旦通过厌氧发酵出来的风味其实差不太多，就会导致一个什么问题，就是我其实可以用稍微次一点的品种，我同样去做这个发酵处理法。我出来的风味其实跟用好的品种去做相差不大，那其实中间的利润差其实是很大的。就就如果说这个东西是成立的，我刚刚说这个东西是成立的，那也就是说之后所有的增味咖啡，我其实可以用品质稍微次一点的等级的豆子去做这个部部分出来的一个味道，是人工干预的一个味道。那我给到消费者，其实消费者同样买单，他们甚至可能会付更高的价格，因为我可以做一个很好的一个 concept， 一个一个概念出来，他们可能甚至比。付一些传统处理法要高的价格，但是其实从深度端来讲，其实我的付出没有那么大。当然，我觉得对卡农来讲，这是一个很好的事情，但是确实中间利益差可以差到很大。我不知道你怎么看，同意吗？还是说我我的理解是有偏差的？嗯、
0: um, ，其实我们今年是有生产嗯、呃、增味咖啡的，我我可以很直接的跟你们讲，嗯、但是呃。当然，你说的情况也确实存在，就是说我用差一点的豆子和好一点的豆子，在咖啡的风味展现上是接近，甚至说是类似的，这个也确实是事实。但实际上，对于呃真的有要求的一些买家来说，如果你去拿差一点的这个鲜果，呃，去做这个咖啡的话，其实它在风味上还是会有很明显的差异，还是会存在比较明显的差异。嗯
3: 、我从那个消费者的。这个消费者端的市场来说一下我的体会，就是这个增味咖啡，我今年前两个月的时候我是喝过的，然后呢是在一次探店的时候有喝过一款云南的豆子，它有浓浓的花香，然后呢最后跟我们的店主就是聊天聊下来，其实这种咖啡豆它在市场里面还蛮受欢迎的，尤其是对那一种。就是刚刚开始接触咖啡，然后他或者是不不怎么常饮用这种手冲咖啡的这一批顾客，然后你推荐他这种增味咖啡，他会觉得诶，这个这个东西跟我，因为它的风味很明显，非常非常明显，就是我觉得它会有一种人工的风味在里面了。但是他们会觉得哇，这个跟我之前喝到的咖啡非常的不一样，然后他就会觉得哇，这个这家店的水平很好，然后这个咖啡好喝。然后他会选择来再次消费这样子，所以在市场端，我有收到过不止一个店主的反馈，这种增味咖啡在他们店里的销销路还是蛮好的
0: 。是的，这这也是为什么就是说我我会相对来说对他持一个乐观态度的原因，就是因为我觉得他是打开了一个新的消费市场。对，只要我们如实坦诚。公开透明 呢， 去告诉我们的消费 者， 我们是如何去处理的这个咖啡。我觉得这件事情本身是可以被接受 的， 但现在的问题就在于是 说， 这个信息没有被公 开， 没有被透 明， 所以它就造成了是 说， 很多增味的咖啡它被当成是天然的咖 啡， 所以它的利润差是在这个信息差的过程中产生的。
3: 哦， 我同意你的说 法，
0: 非非常抵触的事情。就是如果你真的加了这个咖啡的东西，加了东西，你加了增味，比如说你，你像我们还好一点，我们加天然的咖啡，呃，天然的花果类提取物，就天然香精嘛。那如果有一些加的是人工香精的、啊嗯，或者说是合成香精的、啊，那它其实不一定对人体是好的。但是他又选择告诉你是说这个咖啡是天然产生的，那天然产生这种风味的，他可能卖三百四百，那他加了东西，他也卖三百四百，这个其实是很虚伪的一件事情。
1: 说到这个，我想起来就是云南咖啡，最一九年的时候来日本开展会的时候，然后就有一个那个双重厌氧发酵，然后他们就日本人喝到这个以后，他们就说啊，这是什么死贵呢？就是好厉害。然后但是他们就是对这个是不是就是真的是，比如说是水洗，或者说是、呃，啊一些我们经常见的这种处理方式以外的一些，就是很罕见的处理方式，他们还是抱有一些一定的这种。就是就质疑吧，
2: 可能觉得有必要。如果这个东西可以引起消费者的的吸引力，或引起他们的兴趣，打开更多对咖啡的话题，去寻求更多咖啡上面的知识，我觉得这是很好的一个抛砖引玉的动作。如果抛这样的咖啡，让你瞬间对这些咖啡有极大的兴趣，我觉得这个事情是非常有益的。同时，也是像你说的一样，如果这个事情包括现在，也是一线城市或新一线城市，咖啡慢慢的走进生活里，开始变成大家一种生活方式之后，它成为一种日常饮用品，那大家还会不会每天去消费这种重发酵的东西？现在不得而知，是一个问号。我觉得 by the end 到最后，呃，传统处理法、水洗也好、日晒也好，仍然还是最最主流的一些、一些、一些啊。呃处理方式或一些被能够大众在日常饮用中能够被接受最多的东西，因为这个这也可以理解，大家对吧？期货市场也只收水洗的咖啡豆，其实这些都可以理解说。说哎，但是我觉得这是一个过度，因为包括现在我在观察，可能慢慢的这些特殊处理法，好像包括这种重发酵的，慢慢慢慢有在慢慢的减弱或是怎样。因为说句实话，重发酵发酵的好的咖啡豆，呃。我觉得除了 Ona 做的还算不错，就是澳洲澳洲的品牌 Ona， 我相信阿奇也听过，就我觉得他们做的还算不错。我说的不错，就是发酵的程度刚好又没有盖过咖啡生豆本来的品质。我喝到的，在国内很多绝大部分的发酵处理的咖啡都是非常发酵会非常明显，甚至我认为那个是瑕疵，是是这样的一个过程，所以。我我个人并不排斥说，呃，发酵或者是怎样，但我也没有很喜欢，说句实话，对这个反正是我的态度。但我觉得对于教育市场这件事情来说，不管是增味也好，不管是发酵也好，如果这件事情可以引起消费者的兴趣，可以让他多来这家店光顾两次，我觉得就是好的。<笑>对，然后之后可能他们的口味再慢慢可以调回来嘛，我觉得，因为你要给他们给他们选择，让他们自己去比较吧。对，我是这样想的。嗯
0: 这个其实也是我们自己在，因为我们最开始做教育，就是让很多庄园他们能够来听我们的课嘛，其实就是是教最直接有效的方式。所以其实当时我们教的就是特殊处理法。然后我们在做这个特殊处理法的这个教育过程中，就发现了是说，就是市场的对于咖啡的认知其实跟我们的认知是不一样的。这个有一个特别好玩的例子，就是我。稍微扯远一点，就是我们最开始其实，在云南教教的是，呃，呃，双重发酵处理法，它其实就是厌氧发酵。嗯。当时差不多是一四一五年那段时间，就刚好是厌氧发酵这个处理法开始在就是整个国际市场上开始流行的那个阶段，所以当时我们其实教的是厌氧处理法。嗯、然后在厌氧处理法帮助云南可能一批庄园主就挣到一些钱之后，其实我们就开始考量是说，就是你说的那个问题。我艳养的豆子，我任何一个国家做出来都是一样的味道，嗯
1: ，
0: 其实是没有地域特色的。它不像云南，就不像，比如说肯尼亚，你可以想到梅果；埃塞你可以想到花香，对吧？巴拿马你可以想到哇，高级贵，那龟夏。对，但是云南你想不到任何词。所以当时其实我们去想去给云南找一个，就是整个这个产区的一个大的风味体系。所以当时我们是做了非常多的一个。呃，咖啡的搜集，搜集完了之后，我们是做了统一的杯测，然后就发现所有的尾段都有那个茶感，所以当时我们就想到是说用，用、嗯嗯、如果茶感是中国呃云南咖啡的一个特色，那我能不能用茶叶的工艺去加工咖啡
3: ？然后在那
0: 个时候，我们就做了一个特殊处理的系列，叫茶系列，它全部都是用茶叶的工艺去借鉴模仿到咖啡里面的。然后这个咖啡确实它会带上它用的那个工艺的那种茶种的那个特色。比如说，我们用普洱茶做的那个呃黑茶日晒、嗯，用乌龙茶做的岩茶日晒，还有用那个绿茶的工艺做的那个清茶日晒，它都会有这些不同茶的特色。然后我们就把这个豆子就推向市场，嗯、然后我们发现，我们觉得很好的豆子，消费者完全喝不来，但是他还停留在觉得咖啡很苦的阶段，绝大多数消费者、啊。你跟他去讲、嗯、中后段有这种茶的尾调，他们完全 get 不到。超纲了，就像你说的，完全是超纲，对，又超纲了。所以后来再到第三个阶段的时候，我们就直接去做超长时间的厌氧发酵，就是单我们的发酵时间，我们可能就能做到二十多天。然后出来的豆、嗯、它就是你，它就是有非常明显的菠萝蜜，然后像榴莲、芒果、菠萝，就这种热带水果调。然后我们就去推这种豆、嗯、然后就是市场很受欢迎。然后其实我们这两年在各个。深度比赛上拿奖的也全部都是这类豆子
2: 。这些热带水果的风味调性让我想到我们最近进的一批缅甸，就是也是精品等级的缅甸、嗯，然后出来的这个热带水果的这个风味调性跟我当初喝到宝山宝山咖啡，那是云南的这个调性差不多。所以缅甸其实是云南交壤的边界，对不对？是不是在每次就是采收季？嗯、采收季十1月到次年的2月吧？是。是不是因为会因为劳动力的短缺，所以需要去缅甸那边边境，然后进一批，就是引进一些短期的这种临时工帮忙采摘
0: ？哦、呃，会，以前还蛮常见的
2: ，现在就不需要了
0: 。呃，不是不需要了，是现在他们过不来
2: 了。<笑><笑><笑><笑>因为你说以前，我就想到五年以前。<笑><笑> OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 那所以今年的采摘就会比较有压力，是吧
0: ？其实。已经两年了吧？这两年都挺有压力的。